0: باللہ من الہم شیطان بسم اللہ رحمٰن رحیم الحمہ وفکن و تردہ خیرا ولا تقل حسین ربخل مدخلا صدقی مخرج صدق وجالم اللہ دن کا سلطان سر مبارکہ بکرا عیات کریم و عدق ابلیسا ابا وسط بھرا و کانا منل کافرین وقلنا یا آدم وسکن انت و زل جنا وکلا مِنْهَا رَغَدًا قد شِئْتُمَا وَلَا ولا تقربہ دہ شجرتا فتق و نا منظالم فضل شیطان و انح فرجہ ہما مَ کانا فیح وقل نا اہب غم لباد ادو ولا کمفل فطلق آدَمُ و مرب ہی کلماتن عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ہو و قُلْنَا قل مِنْهَا جَمِيعًا جمی ان فعم یاتنی ہدن تَبِعَ طبا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے مرحلہ وار اس ماجرہ کو اور اس عمر کو ذکر فرمایا ہے آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد یعنی انسان کی خلقت کے بعد اور ملائکہ کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد اللہ نے ملائکہ کو انسان کے سامنے تسلیم ہونے کا حکم دیا اور تمام ملائقہ انسان کے سامنے تسلیم ہوئے اسے مان لیا جو کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے بڑھائی دکھائی اپنی برتری انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو حکم دیا کہ جنت میں باغ میں سکونت اختیار کریں اور اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق فراخی کے ساتھ وسعت کے ساتھ کشادگی کے ساتھ جیسے جی میں آئے کھائیں یا تصرفات کریں لیکن شجرہ ممنوعہ کے قریب مت جائیں جس درخت سے شجرا سے روک دیا گیا ہے اس کے قریب نہ جائیں ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے شیطان نے انہیں پھسلایا بہکایا اور اس کے نتیجے میں شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب شیطان نے کروا دیا ان سے اور اس کے نتیجے میں فع راجہ ہما ماں کانا فیہ۔ جس حالت میں جس طرز کی زندگی میں یا باغ میں اور جنت میں اور آسائشوں میں اور رفاہ میں تھے اس سے شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لغزش کے بعد فرمایا اہب بادم لباد ادو تو محبود کرو اترو نکلو اس ماحول سے اور زمین میں چلے جاؤ اور آپس میں تمہاری دشمنی رہے گی اور ایک زمین تمہارے لیے مستقر ہے اصل جگہ جہاں پر تمہیں زندگی گزارنی ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے آسائش کا اور ضرورت کا سارا سامان موجود ہے اور ایسا ہی ہوا آدم وز آدم باغ سے نکلے اور زمین کے دیگر حصوں میں حبود کیا منتقل ہو گئے اور ان کے ساتھ شیطان بھی زمین پر بھیج دیا گیا اس ماحول سے اس کو بھی اخراج کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جیسا قرآن کریم کی اس عیسائیت میں ہے اور دیگر آیات میں ہے کہ دشمنی و عداوت انسان و شیطان میں قائم ہوئی جو جاری ہے وہ باقی ہے اس ماجرہ میں جو انسان کی خلقت سے متعلق ہے اور انسان کی زندگی سے اس میں ملائقہ و شیطان یا ابلیس بھی ساتھ ماجرہ میں شامل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو یا دو موجودات کو انسان کے ہمراہ قرار دیا ہے کہ انسان زندگی بھر جب تک زمین پر ہے انسان ان دو کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا اسی لیے آغاز خلقت انسان میں ان کو انسان کے سامنے تسلیم ہونے کا حکم دیا گیا انسان کو قبول کریں تسلیم کریں مانیں اور انسان کے ساتھ ہم آہنگ رہیں ابلیس اور شیطان نے واضح طور پر کھل کے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا اور نہیں کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ کام تجھے نہیں کرنے دوں گا یا یہ کام اسے نہ ہی نہیں کی کہ نہ کر بلکہ اسے اجازت دی اسے طاقت دی اسے توانائی دی اور اس نے جو مہلت مانگی تھی وہ مہلت بھی دی اور اس نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا کسی اچھے کام کے لیے طلب نہیں کیا کہہ کر اللہ تبارک و کو یہ کہہ کر کہ اسی انسان کو گمراہ کرنا ہے اسی کو بہکانا ہے اسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے اسی کو اسیر بنانا ہے اور اسی کو تیری راہ سے ہٹانا ہے یعنی یوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین و منشور سے تعلق نہیں ہے اس کا اللہ کی راہ سے بھی ہٹانا ہے اس انسان کو اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے روکا نہیں اسے پابند نہیں کیا اسے زنجیروں میں نہیں جکڑا اسے کلی آزادی دی اور آزادی کے ساتھ اسے مہلت و توفیق و توانائی بھی دی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو یہ کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی دے دیا اس کو اور وہ کر رہا ہے مسلسل اور اپنے عہد پر قائم ہے خب اس میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ تین حقیقتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے ایک انسان ہے اور اس کی خصوصیات ہیں کہ یہ خلیفہ ہے اور خلف میں دیگر مخلوقات کے خلف میں آئی ہوئی مخلوق ہے اس سے پہلے یہ پہلی مخلوق نہیں ہے زمین پر یا پہلا جاندار نہیں ہے زمین پر اس سے پہلے دیگر مخلوقات آئی ہیں اور اس عنوان خلف سے یہ لگتا ہے کہ وہ انسان ہی کی طرح مقلفین تھے اور ملائکہ کے گواہی کے مطابق وہ فاسد بھی تھے اور ان میں صفاقیت بھی موجود تھی اور خلف کے بارے میں بھی ان کا اندیشہ یہی تھا کہ یہ بھی انہی جیسا نکلے گا اور زمین کو خراب کرے گا دوسری چیز ملائکہ ہیں کہ انسان کی خلقت کی آگاہی ملائکہ کو دی گئی اور پھر ملائکہ نے اس میں جو سوال اٹھایا انہیں تسلی بخش جواب دیا گیا اور ملائکہ کو انسان کی زندگی سے جوڑ دیا گیا انسان کی خلقت سے بھی اور انسان کی بعد کی زندگی سے اور تمام انسانی امور سے تمام انسانی معاملات سے ملائکہ کا قریب تعلق بنا دیا گیا ہے اور اسی طرح شیطان یا ابلیس بھی کہ ملائکہ انسان کے سامنے تسلیم ہو کر انسان کے ساتھ تعاون کے لیے انسان کی مدد کے لیے انسان کی سہولتوں کے لیے اور انسان کے لیے دیگر عوامر الہی کو اجرا کرنے کے لیے انسان کے ساتھ لگا دیے گئے اور ملا اور ابلیس اس کے بالکل برعکس انسان کو روکنے کے لیے انسان کو راہ خدا سے ہٹانے کے لیے اپنے مقصد خلقت میں ناکام بنانے کے لیے اسے بھی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ انسان کے ساتھ لگا دیا گیا یہ تینوں حقیقتیں ایک ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے اور پھر آگے بھی ماجرہ جہاں بڑھتا ہے آگے قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر تفصیل سے آتا ہے انسان کا بھی کھلتا جا رہا ہے ملائکہ کا بھی اور شیطان یا ابلیس کا بھی پہلا مرحلہ تینوں کا یہ تھا کہ انسان کی خلقت سے آگاہ کیا اس آگاہی میں ملائکہ کو تھا پھر انسان خلق ہو گیا خلق ہو جانے کے بعد ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا حکم الہی پر تسلیم ہوئے اور انسان کی خلقت کے بعد ابلیس اس کے سامنے تسلیم ہونے سے انکاری ہو گیا اور پھر اس کے بعد مسلسل انسان کے جیسا اس نے اللہ سے عائد کیا تھا مسلسل انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہر مرحلے میں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں جس میں سے اس کی پہلی کاروائی باقاعدہ طور پر انکار کے بعد تسلیم ہونے سے انکار کیا اور اس کے بعد پہلی کاروائی انسان پر اس نے یہ انجام دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اور زوجہ آدم کو جس سکونتگاہ میں رہائش گاہ میں باغ میں اسائش میں قیام پذیر ہونے کے لیے حکم دیا تھا سکونت کے لیے وہاں سے اسے نکالا یعنی انسان کو وہاں سے نکالا آدم و ہوا کو وہاں سے نکالا نکالنے کا اس کا طریقہ یہ تھا کہ فضر الحمہ اس نے پھسلایا ان کو ذلت کے ذریعے سے یا ازلال کے ذریعے سے ان دونوں کو اس زندگی سے محروم کیا وہ زندگی جس میں تکلیفیں نہیں تھی بغیر تکلیفوں کے زندگی تھی اس سے نکال دیا باہر محروم کر کے مشقتوں والی زندگی اور تکلیف دے زندگی کی طرف نکال کے پھینک دیا ذلت اضلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی ہے مانوی طور پر بھی ہے اصل معنی یہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز ثبات اس کو دیا جائے قرار کسی شے کو اگر قرار دے دیا جائے اس کو وہاں سے ہٹا دینا کھسکا دینا اس کو اور کسی اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ تھوڑے سے تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہو یا زیادہ فاصلے کے ساتھ اپنی جگہ سے اسے ہٹا دینا اس کو ازلال کہتے ہیں ذلت ہے یہ یہ کام یا اندرونی عدم توازن سے کبھی ہوتا ہے اور کبھی بیرونی دباؤ سے ہوتا ہے یعنی کبھی خود جیسے انسان کے علاوہ کسی چیز کی مثال لیں جیسے درخت ہے ایک جگہ پر گڑا ہوا ہے ثابت ہے غرض کیا ہوا ہے اس كو اٹھا کر نکال کر كوئی آدمی دوسری جگہ جا كر لگا دے اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے اپنے مقام سے اس كو مكر سے استقرار گاہ سے اس كو ہٹا دیا ہے ایک یہ ہے کہ یہ زمین پھسل جائے پوری اپنی جگہ سے جیسا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں سلائیڈنگ ہوتی ہے زمین پھسل جاتی ہے درختوں سمیت اپنے تمام ترکیب سمیت اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے دوسری جگہ چلی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اضلاع ہے یعنی پھسل گئی ہے یا خود اندر سے کوئی چیز محرک بنی ہے اس کے پھسلنے کے لیے یا باہر سے کسی نے دباؤ ڈال کر اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے انسان ہے جیسے کسی جگہ پر اگر مستقر ہو جائے انسان کسی جگہ قیام پذیر ہو جائے یا کسی کام کے لیے انسان عہد کر لے میں نے یہ کام کرنا ہے اور پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اس جگہ سے اس کو ہٹا دیا جائے اس منصب سے انسان کو ہٹا دیا جائے اس کام سے انسان کو ہٹا دیا جائے کبھی خود ہٹتا ہے اپنے اندرونی ارادے سے اپنی نیت سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے دباؤ کے ذریعے سے تصخیر کر کے اس کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے یا جیسے ہم جانداروں کو جانوروں کو دیکھتے ہیں یا بے جان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی کیچڑ کی زمین میں پانی والی زمین میں یہ شے موجود ہوتی ہے اور پانی آنے کی وجہ سے کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے پھسل جاتی ہے پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے کسی دوسری جگہ جہاں ہونا چاہیے قدم جہاں انسان رکھتا ہے یا جانور جہاں رکھتا ہے یا پتھر دیوار جہاں ہے اس پھسلن کی وجہ سے وہاں سے کھسک کے دوسری جگہ چیز چلی جاتی ہے یا کوئی دھکا دیتا ہے دھکیلتا ہے اس کو کوئی انسان یا اور مشین کسی کے ذریعے سے اس کو وہاں سے دباؤ کے ذریعے سے ہٹا کے منتقل کر دیا جاتا ہے یہ بھی لگزش ہے ازلال ہے اور یہ مانوی طور پر بھی ہے کہ انسان کبھی بھی دل میں اپنے ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے ٹھان لیتا ہے کسی چیز کو اور کچھ عرصہ اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے لیکن پھر ایسے عوامل انسان کے اندر یا باہر پیدا ہوتے ہیں اسے بدل دیتا ہے انسان ہٹ جاتا ہے کوئی انسان تبدیل کروا دیتا ہے ارادہ اور یا بعض خود ترجیح دیکھتا ہے اپنی مشکلات دیکھتا ہے مسائل دیکھتا ہے دباؤ میں آتا ہے ڈر جاتا ہے اپنا ارادہ بدل کے اور کسی اور نیت میں چلا جاتا ہے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے مادی طور پر ہو یا مانوی طور پر ہو مادی شے ہو یا مانوی شے ہو اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے اپنے مقر سے ہٹ جائے شاید اس کو ضلعت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سکونت دی استقرار دیا اس انتظامی جگہ پر جس کو جنت کہا گیا ہے باغ جس میں فراخی تھی وسعت تھی سہولت تھی آسائشیں تھیں اور گرمی سردی سے انسان اذیت سے محفوظ تھا دھوپ اس کو نہیں لگتی تھی یہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا یعنی خالص ایک مادی رفا کا ماحول دیا نہ کہ انسان کو عبادت گاہ بنا کے دی مسجد بنا کے دی محراب بنا کے دیا اور وہاں تہارت کا انتظام کر کے دیا رکو و سجود کا انتظام کر دیا کہ جنت میں آدم و زوجائے آدم دن رات عبادت میں مصروف رہیں بلکہ وہاں تمام مادی سہولیات انسان کو فرہم کی گئیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اختیار بھی ہے آپ کو اس میں پابندی بھی نہیں ہے صرف اس کے اندر جو مضر و ممنوع امور ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے اجتناب کرنا ہے ورنہ نقصان ہوگا اور یہی جو ترکیب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے لیے بنائی ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں انسان کے لیے مرخوب چیزیں انسان کی پسندیدہ چیزیں گوارہ چیزیں اور اسی طرح انسان کے لیے مفید و ضروری چیزیں ساتھ ہی اس کے جوار میں انسان کے لیے مزر نقصان دہ امور بھی ساتھ ہی بنائی ہیں زمین اسی طرح سے ہے کہ زمین اپنے قاعدے قانون کے مطابق جو کچھ زمین میں اگ سکتا ہے وہ اگ رہا ہے اور وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنا دیا ہے اب انسان کو زمین پہ آباد کیا ہے خلف میں دیگر مخلوقات بھی ہیں پہلے ان کے لیے دیگر قوانین ہیں مثلاً بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ پودے یہ درخت یہ باغات ہیں بھیڑ بکریوں کے لیے ضروری نہیں وہ چیز نقصان دہ ہو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے جیسا کہ عملن بھی ہے جیسے بھیڑ بکریاں گھاس کھاتی ہیں پتے کھاتی ہیں اور طبعی چیزیں سبزہ کھاتی ہیں اور انسان یہ ساری چیزیں تناول نہیں کر سکتا انسان کی خوراک نہیں ہے لیکن جانوروں کی ہیں اسی طرح وہ جانور بھی زمین پر ہیں جو سرے سے نباتات نہیں کھاتے سبزیاں نہیں کھاتے پتے گھاس نہیں کھاتے بلکہ ان کی خوراک دوسرے جانوروں کا گوشت ہے ضعیف کمزور جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان سے پیٹ بھرتے ہیں اپنا انسان وہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتا وہ تناول نہیں کر سکتا جیسی اللہ نے جیسی مخلوق خلق کی ہے اسی طرح کا اس کا متناسب اس کے وجود کے ساتھ رزق بھی بنایا ہے اور اس کے اندر یہ غریضہ رکھ دیا ہے کہ اپنے رزق کو پہچانی اور اپنے رزق کو تناول بھی کرے تاکہ اس کو باقی رہنا ہے انسان کو ان کے لیے بھی مزروا مفید دونوں امور ہیں جانوروں کے لیے مثلا جو شکاری جانور ہیں ان کے لیے ہر جانور موضوع نہیں ہیں بعض جانور زہریلے ہیں وہ انہیں بالکل نہ شکار کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں جیسے شیر ہیں یا بھیڑیے ہیں یا اس طرح کے درندے یہ سانپ شکار نہیں کرتے خالی کچھ جانور دیگر ہیں وہ کرتے ہیں سانپ شکار لیکن یہ جانور سانپ یا چوہے شکار نہیں کرتے ان کی مرغوب چیزیں اور ہیں اور ہر جانور کے متناسب غذا بھی ہے اور ہر جانور کے لیے کچھ چیزیں مضر بھی ہیں نقصان دہ بھی ہیں غریزی طور پر ان کے اندر یہ دونوں الہام موجود ہے ان کے غریزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جبلت کے اندر ان کی وجود کے اندر طبیعت کے اندر مزاج کے اندر یہ شناخت رکھ دی ہے وہ سونگتے ہیں جیسے بہت سارے جانوروں میں قوی حصہ سونگنے کی اس بو سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک ہے یا نہیں ہے ہم نے اسے کھانا ہے یا نہیں کھانا لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے شعور دیا ہے علم دیا ہے آگاہی دی ہے جیسا انسان کی خلقت کے واقعی فرما دیا علامہ آدم السما کلّہ انہیں آدم کو آگاہی و علم عطا کیا ہے کہ اس نے علم کے مطابق شعور کے مطابق ارادے کے مطابق یہ کام کرنے ہیں جو دوسرے جانور اپنی جبلت کے مطابق یا اپنی طبیعت و غریضے کے مطابق کرتے ہیں اور چونکہ انسان صاحب ارادہ ہے صاحب اختیار ہے ارادہ و اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے حتمن متضاد راستے ہوں متضاد امور ہوں انہیں یعنی ایسے امور جن کا اختیار انسان کے پاس ہو ان کو ترک بھی کر سکتا ہو چھوڑ بھی سکتا ہو اور انہیں حاصل بھی کر سکتا ہو اور انسان خود تشخیص دے کہ اس چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے یا اس کو میں نے اختیار کرنا ہے یہ انسان کے علم یا انسان کے ارادے کی بنیاد پر ہے یہ مخلوق ہے ہی اس طرح کی کہ جو کام اس سے کروانا ہے وہ علم و آگاہی کی بنیاد پر اور ارادہ و اختیار کی بنیاد پر اس سے کروانا ہے خب اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سکونت میں سکونت میں ممنوع اور مفید ضروریات اور مضررات دونوں چیزیں ایجاد کی ہیں نہ اس وجہ سے کہ انسان کو آزمائے بلکہ یہ زمین کی خاصیت ہے زمین میں اگنی ہیں یہ چیزیں ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے مفید نہیں بنائی بعض چیزیں انسان کے لیے اگر مفید ہیں بھی تو اس وجہ سے نہیں ہیں مستقیما کہ انسان کی حتمََ خوراک بنے مثلا کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی خوراک نہیں ہیں لیکن انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے ہیں انسان کو بھی فائدہ ہے جیسے بہت ساری مکھیاں ہیں انسان کی خوراک نہیں ہے مکھیاں لیکن یہ مکھیاں زمین کی صفائی کرتی ہیں اور انسان کے لیے ماحول کو نظیف کرتی ہیں پاک کرتی ہیں جراثیم ختم کرتی ہیں مستقیم طور پر بلا واسطہ انسان کی خوراک نہیں ہے لیکن انسان کی جو خوراک ہے مثلاً کھیتیں ان کھیت کے اندر غلات اگتے ہیں یہ غلات کے آفات ہیں کیڑے ہیں یہ کیڑے انسان کیسے ختم کرے ان کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی ساتھ موجود ہیں ان کا کام یہ کیڑے کھا جانا ہے فصلوں کے کھانے والے کیڑے فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑے یہ پرندے کھا جاتے ہیں یہ مکھیاں کھا جاتی ہیں یہ حشرات ان کیڑوں کو کھا جاتے ہیں اور اس طرح بلواسطہ انسان کے لیے ہی مدد کر رہے ہیں انسان کو ہی اس کی خوراک محفوظ اور سالم طریقے سے پہنچا رہے ہیں بس یونی کے جو کچھ زمین میں ہے وہ بالکل انسان سے کٹی ہوئی کوئی چیز ہے ہر چیز بلواسطہ یا بلاواسطہ انسان سے اس کا تعلق بنتا ہے اس خلف میں آنے والی مخلوق سے اب ہمیں علم کے ذریعے اس کو ڈھونڈنا ہے جستجو کرنی ہے جیسا کہ اشارہ کیا ہے کہ علم طبیعیات نے پوری امانتداری کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ تمام موجودات جو زمین پر ہیں ان کا کردار زمین کے ماحول میں انہوں نے کشف کیا ہے چونٹیاں زمین میں کیا کردار ادا کرتی ہیں مکھیاں زمین میں کیا کردار ادا کرتی ہیں حشرات مختلف طرح کے یہ زمین میں کیا کرتے ہیں مثلاً یہی تتلیاں جو اڑتی ہیں یا دیگر موسمی پرندے موسمی حشرات پیدا ہوتے ہیں یہ زمین کے نظام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو کیا اتفاق رنما ہوگا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چین کے رہبر چین کے رہبر آزادی موزے کو کسی نے کہا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے اور ہماری پیداوار کم ہے اور جو ہم فصلیں اگاتے ہیں کھیت اگاتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ چڑیاں کھا جاتی ہیں تو اگر یہ چڑیاں ختم کر دی جائیں دو جانور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سخت نقصان پہنچاتے ہیں انسان کی خوراک میں قلت ان اس کی وجہ سے آ جاتی ہے اتنے درصد خوراک انسان کی مثلا اول تو بیج چک جاتی ہیں اور جو رہتا ہے بیج اگتا ہے وہ اگا ہوا بیج اس کے دانے بھی چگ جاتی ہیں تو یہ بچانے کے لیے ہم تدبیر کریں کہ چڑیاں ختم کر دیں اور اس نے کہ ان کے کہنے پر نادانوں کے کہنے پر یہ حکم دے دیا اور چڑیوں کا شکار شروع ہوا انعام رکھا گیا کہ جو شخص روزانہ جتنی چڑیا مار کے جمع کرائے گا اتنے اس کو پیسے ملیں گے اور تھوڑی سی مدت میں چین میں چڑیاں کمیاب ہو گئیں اب چڑیوں کے کم ہونے سے اب دانے تو نہیں کھاتی تھیں لیکن یہ دانے اب انسان کو اور کم ہو گئے چونکہ چڑیاں دانا بھی کھاتی تھیں اور دانے کو نقصان پہنچانے والے کیڑے بھی کھاتی تھیں اب آفتیں اتنی زیادہ ہو گئیں آفات اتنی زیادہ ہو گئیں بیماریاں زیادہ ہو گئیں درختوں کے کیڑے وہ جو جنگلات تھے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے کھیت بھی ختم ہونا شروع ہو گئے جو جو چیزیں سبز تھیں یا اگ سکتی تھیں وہ ساری چونکہ چڑیوں نے ایک توازن قائم کیا ہوا تھا زمین کا تعادل قائم کیا ہوا تھا اسی طرح پاکستان کے ایک حکمران نے اسی کی دیکھا دیکھی بھی یہ کام کیا کہ بکریاں کھا جاتی ہیں فصلیں کھا جاتی ہیں درخت جنگلات کھا جاتی ہیں تو بکریوں پہ پابندی لگائی جائے بکریاں ختم کر دی گئیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو طبیعی نقصانات ایجاد ہوئے وہ دوسرے ملکوں سے منگوائی گئیں پھر چڑیاں اور وہاں پر تولید نسل کی گئی اور توازن قائم کیا گیا جو طبیعت میں خلا انہوں نے ایجاد کر دیا تھا خب یہ تو وہ علوم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو سلسلہ قائم کیا ہوا ہے حیات کا یہ کتنا خوبصورت ہے کس طرح آپس میں جڑا ہوا ہے مرتبت ہے اور ہر چیز ہر چیز کے ساتھ کیسا ارتباط رکھتی ہے اور نتیجتاً انسان کے لیے ان سب نے زمین کو قابل زیست بنایا ہے چونٹیوں نے بھی انسان کے لیے زمین کو قابل زیست بنایا ہے اور اسی طرح چڑیوں نے بھی اور پرندوں نے بھی اور حشرات نے بھی ہر چیز جو زمین پہ موجود ہے بلواسطہ زمین کے ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے ہے لیکن اگر انسان اس کو بلاواسطہ تناول کرے ہر حشرا پکڑ کے کھانا شروع کر دے ہر کیڑا یہ غذا نہیں ہے اس کی یہ ممنوع چیزیں ہیں جو حتی جو چیزیں اب شریعت مقدسہ میں حرام ہیں یہ حرام چیزیں جیسا کہ بعض نادان جب حکمران بنتے ہیں تو وہ اس طرح کے احکامات سادر کرتے ہیں بعض ادوار میں ایسے رہا ہے کہ شراب حرام ہے شراب انگور سے بنتی ہے انگور کی کاشت حرام قرار دی جائے کہ انگور کی کاشت ہی جرم نہ کیا جائے انگور کاشت خوب انگور کو کاشت اگر روکیں تو اندازہ نہیں ہے اس کو کہ اس سے کتنا فساد زمین کے اوپر لازم آئے گا اور اس خوراک کے حلقے میں سلسلے میں کتنا فساد لازم آئے گا اگر یہی چیزیں جو انسان کو کہا گیا کہ ان کو کھو نہیں اگر ان کو کھو نہیں لے موجود رہیں ان کا موجود ہونا کسی دوسرے پہلو سے انسان ہی کے لیے مفید ہے یوں تو نہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں انہیں ختم کر دو جیسے کتے حرام ہیں سارے کتے مار دیے جائیں اب سارے کتے مار دیے جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو توازن بگڑے گا زیست کا توازن جو خراب ہوگا وہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچائے گا کتوں سے کتے اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو تھوڑا ہے ان کے نہ ہونے سے جو انسان کو نقصان پہنچنا ہے طبی طور پر وہ زیادہ ہے بس یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توازن زمین کا قائم رکھا ہوا ہے ہر چیز زمین کے اندر موجود ہے اور اس کی موجودگی کا ایک فلسفہ ہے ایک حکمت ہے اور وہ حکمت یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو نظر آئے کھاتا جائے اس کو لہٰذا وہ موجود ہونا اس کا ضروری ہے انسان نے اجتناب کرنا ہے اس سے انسان اب یہ نہ کہے کہ اگر میرے لیے یہ شجرہ ممنوعہ ہے تو اسے پیدا کیوں کیا گیا وہ پیدا کیا گیا اس کی ضرورت ہے وہ اس نظام کا خلقت کے نظام کا حصہ ہے زمین کے توازن کا جز ہے تعادل کا حصہ ہے یہ آپ کو پرہیز کرنی چاہیے ہر چیز آپ کے لیے کھانے کے لیے تو نہیں ہے زمین کی بقا کے لیے زمین جیسے مٹی ہے اب انسان مٹی کھانا شروع کرے اور اسے اگر روکا جائے کہ مٹی نہیں کھانا مر جاؤ گے تو پھر کیا ہے اگر مجھے مٹی کھانے سے روکا جا رہا ہے تو مٹی پیدا کیوں کی ہے اگر مجھے کھانے نہیں دینی تھی تو یہ تو ایک حماقت ہے صفیحانہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز بھی موجود ہے تو وہ انسان کو کھانے دیں اس کو ارتکاب کرنے دیں یہ مٹی موجود ہے اگر مٹی نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہے ہوا موجود ہے ہوا نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہوگا نباتات موجود ہیں یہ نباتات مختلف تاثیرات والے خواہ وہ انسان کی خوراک کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے جس طرح جنگلی درخت ہیں یہ انسان کی خوراک کے زمرے میں نہیں آتے جانور اور حشرات انسان کی خوراک کا جو سلسلہ ہے چین ہے اس کا جز نہیں ہے حصہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ انسان کی خوراک کے مینیو میں یہ شامل نہیں ہیں تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے پھر کیوں موجود ہیں ان کو ختم کر دیا جائے یہ ختم ہوں گے تو انسانی زندگی بھی ختم ہو جائے گی جیسے مینڈک ہیں مثلاً برسات میں مینڈک نکلتے ہیں اور انسان اگر ان سے کہے کہ یا مجھے مینڈک کھانے دیں یا میںھک سارے ختم ہو جائیں دونوں صورتوں میں آپ برباد ہو جائیں گے مینڈک کھانے سے بھی اور میںھک ختم کرنے سے بھی چوہے کیوں موجود ہیں چوہے اگر موجود ہیں تو مجھے کھانے دیں اگر کھانے نہیں دیتے تو پھر چوہے ختم ہی کر دیں یہ تو خودخواہی ہے انسان کی تکبر ہے انسان کا کہ جو چیز موجود ہے وہ مجھے کھانے دے نا ساری چیزیں کھانے کی نہیں ہیں آپ کی کچھ چیزیں زمین کے تعادل کے لیے زمین کے توازن کے لیے اور زمین کے اندر نظام حیات کی برقراری کے لیے ضروری ہیں ان کا ہونا آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ چیزیں انسان کو یہ آگاہی دے دی گئی ہے اور پھر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اسے اختیاراً تو نے ترک کرنا ہے اراد کرنا ہے خود اپنی شناخت اور اپنی علم کی بنیاد پر اسے چھوڑنا ہے تو نے اور اگر خود فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کو تناول کرنا ہے ارتکاب کرنا ہے تو مجاز ہے انسان تکوینی طور پر کر سکتا ہے لیکن اس کے نقصانات ہیں بس جو آرام آسائشگاہ آدم کے لیے زوجہ آدم کے لیے آمادہ کی گئی تھی یعنی انسان کے لیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور انسان کو آدم کو یہ آگاہی دے دی گئی کہ اس میں ممنوع چیزیں ہیں ساتھ ہی شیطان بھی ہے اب ملائکہ بھی ہیں انسان, انسان کے ہمراہ لیکن ملائکہ نے اپنا کام کرنا ہے ملائکہ انسان کو کسی چیز پر اکساتے نہیں ہیں کسی چیز سے روکتے نہیں ہیں بلکہ انسان کو جو کچھ چاہیے وہ فراہم کرتے ہیں وہ اس کے لیے آمادہ کرتے ہیں تدبیر ان کا کام ہے شیطان ایک ایسا کردار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے دو نام سے ابلیس شیطان یا اور بھی نام ہے جیسے خناس بھی اس کا نام ہے یا ممکن ہے اور بھی قرآن کریم کی اصطلاحات اس کے ہمہ نہ ہوں ایسی ان کا کام انسان کو بہکانا ہے انسان کو ڈگمگانا ہے انسان کو وسوسہ کرنا ہے جیسا قرآنِ کریم نے ذکر کیا یعنی شیطان مکمل طور پر انسان کے ساتھ معمور کر دیا گیا ہے اور پورے قرآن میں شیطان کی انسان کے علاوہ کوئی اور خصوصیت ذکر نہیں کی مثلا یہ کھاتا کیا ہے یہ رہتا کہاں ہے یہ پیدا کیسے ہوتا ہے یہ باقی اپنے معاملات کیسے انجام دیتا ہے یہ سوتا کب ہے یہ جاگتا کب ہے یہ بیمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے نہیں لگتی ہے سفر کیسے کرتا ہے گرمی سردی میں کیا کرتا ہے کچھ بھی بیان نہیں کیا اس کی نجی زندگی بالکل بیان نہیں کی اس کی انفرادی زندگی بالکل بیان نہیں کی فقط ایک پہلو شیطان کا جگہ جگہ ذکر کیا جہاں بھی ذکر آیا ہے اور وہی انسان کے ساتھ ہے ہمیشہ کہ انسان کے لیے ہمیشہ دشمنی کرتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے انسان کے آڑے آتا ہے انسان کو وسوسہ کرتا ہے انسان کو بہکاتا ہے خب ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہے اور ایسا ہی ہے بالکل فارغ ہے انسان کو بگاڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اس کا زندہ کیسے ہے باقی کیسے ہے یہ اپنا رزق و روزی کیسے حاصل کرتا ہے پیسے کہاں سے کماتا ہے اجناس کہاں سے خریدتا ہے اور اس کا جو گروہ ہے لشکر ہے شاعطین وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر نہیں کی صرف ایک پہلو اس کا ذکر کیا کہ انسان کے ساتھ یعنی تمام فعالیت اس کی منحصر انسان کے ساتھ ہے اور انسان کے علاوہ اس کا کوئی اور کام ہے نہیں ہے یعنی بالکل فارغ ہے باقی تمام کاموں سے اور یہی خصوصیاتیں جو ہمیں قرآنِ کریم کے بیان میں اگر ہم اکتفا کریں اور مخلوط نہ کریں قرآن کے ساتھ غیر قرآنی مطالب کو تو یہ چیزیں کافی واضح تصویر شیطان کی ملائکہ کی انسان کی اور دیگر حقائق کی ہمیں بیان کر دیتی ہیں ان جملہ کاموں میں سے شیطان کا ایک کام ہے اضلاع پھسلانا بہکانا ارادے انسان کے ان کے اندر تزلزل پیدا کرنا انسان کی نیتوں کو بہکانا انسان کو نیتیں کرے پھر بدل دے ارادہ کرے بدل دے اقدامات جو انسان کرنا چاہتے ہے ان سے ہٹا دے عہد سے ہٹا دے عزم سے ہٹا دے جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ سعد میں کہ ہم نے سورہ طا میں کہ ہم نے آدم میں آدم سے عہد لیا اور آدم فراموشکار ہو گئے اور ہم نے آدم میں عظم نہیں پایا پختگی نہیں پائی کیوں نہیں پائی خوب یہیں سے ثابت ہوا کہ پختہ نہیں نکلے صاحب عزم نہیں نکلے کیونکہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا شیطان نے بہکا دیا اور شیطان نے اپنے ارادے سے انہیں ہٹا دیا ابلیس کا عنوان شیطان ہے ایک عنوان ابلیس ہے اور ایک شیطان ابلیس بلاست سے ہے اور اس کا معنی کیا ہے بیان کیا ہے شیطان کا معنی بھی پہلے کیا ہے لیکن بعض میں تھوڑا فاصلہ پڑ گیا ہے شیطان شتن دوری کو کہتے ہیں کسی جگہ سے فاصلہ لے کے دور ہو جانا یعنی جہاں پر قاعدہ کسی چیز کو ہونا چاہیے اصولاً طبیتاً وہاں سے اس کا دور ہو جانا اتنے فاصلے پہ چلی جائے شے جو اس کے لیے مقرر ہے اس سے دور فاصلے پر چلی جائے اتنے فاصلے پر کہ یہ کہا جا سکے کہ اپنی جگہ پر نہیں ہے اس کو شتن کہتے ہیں عرب عربی لغت میں قرآن نے بھی اسی سے یہ معنی عکس کیا ہے شتن دوری کو لہذا پانی کا وہ کنواں جس میں پانی ہو لیکن دور ہو بہت دور ہو پانی کنو کی کئی صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ پانی اگر کنویں میں ہے تو آسانی سے معمول کے مطابق رسی ڈال کے اس سے پانی نکالا جا سکے ایک کنویں کی طبیعی صورت یہ ہے کہ کم از کم انسان اگر اوپر سے سطح زمین سے دیکھے نیچے کنویں میں تو پانی نظر آئے کہ پانی ہے اگر ایسے کنویں ہوں جن میں انسان دیکھے تو پانی نظر بھی آتا ہے جن سرزمینوں میں پانی نزدیک ہے چند فٹ کے فاصلے پر ہے نگاہ کرنے سے نظر آتا ہے کہ نیچے پانی ہے اور ڈول جو رسی اس کے اندر موجود ہے یا معمولاً اتنی رسی سے ڈول باندھ کے کنویں کے اندر پھینکا جائے تو وہ پانی آ جاتا ہے کنویں سے باہر آ جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ کنویں کا پانی دور ہو جاتا ہے کبھی اس وجہ سے کہ سطح پانی کی نیچے چلی جاتی ہے جیسے بارشیں نہ ہوں اگر پانی کے نیچے زمین کے نیچے پانی کا ذخیرہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اور استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے جیسے ابھی پاکستان کے اندر ہے یہ صورت ہے اور باقی دنیا میں بھی ہے کہ پانی کا اخراج زمین کے نیچے سے زیادہ ہے اور پانی بارشوں کا زمین میں جاتا بہت کم ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس سطح زمین کے نیچے کا پانی اس کی تہ اور نیچے چلی گئی ہے اسی کو شاطن کہتے ہیں شاطن البیہر یا وہ پرسی جو ڈول کی باندھ کر ڈالتے ہیں وہ اگر حد سے زیادہ لمبی ہو معمول سے زیادہ لمبی ہو توقع سے زیادہ لمبی ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاتن ہے یا یہ پانی یہ بیہر جو ہے یہ کنواں یہ پانی اس کا بہت دور ہے یعنی مشتون ہے یا شاتن ہے اسی سے یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ اگر نیچے کی طرف دوری بھی ملحوظ ہے اگر اوپر کی طرف دوری ہو مثلا ایک چیز جو انسان کے سر کے اوپر ہے معمول کی اونچائی پر ہے تو یہ طبیعی چیز ہے اگر معمول کی اونچائی سے زیادہ اوپر چلی جائے دسترس سے باہر ہو جائے نظر ہی نہ آئے تو یہ بھی شاتن کہلائے گی اسی طرح دائیں بائیں اگر ایک چیز انسان کے دائیں بائیں یا آمنے سامنے آگے پیچھے ہو لیکن اتنے فاصلے پر ہو کہ دیکھی جا سکے نظر آ سکے اور اگر اتنے فاصلے پر ہو چلی جائے کہ نظر نہ آئے دور ہو جائے اس دوری کو بھی شاطن کہتے ہیں لہذا بعض اہل لغت نے شیطان کا معنی بہکعوا کیا ہے شاطن یعنی جو منحرف ہو جائے نہ منحرف نہیں دور ہو جائے انحراف دوری کا نتیجہ لازمہ ہے جب انسان طبی جگہ سے یا غیر انسان شے اپنی طبی مقام سے دور کر دی جاتی ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا اب وہاں نہیں ہے تو انحراف بھی اس کے اندر آ گیا یعنی پھر گئی ہے وہ چیز ہٹ گئی ہے اپنی جگہ سے تو گمراہی یا زلالت اس کا لازمہ ہے نہ کہ خود معنی ہے اس کا معنی دوری ہے اس کی دور ہونا اور دور کرنا جو شےخود دور ہو اور دور کر بھی دے یہ مخلوق بنا میں ابلیس یہ شیطان بھی ہے چونکہ اوپر کی آیت میں ہے کہ و عید النا لل ملاس جدو العدم فص اللہ ابلیس ابا وستقبر اور یہاں پر ہے کہ جب ہم نے جنت میں باغ میں آدم کو اسکان دیا اس آسائش والی زندگی میں <شَيْتَان> ابلیس نہیں کہا یہاں شیطان کہا ہے اور یہی استعمالات ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ابلیس و شیطان نہ ابلیس علم ہے نام ہے اس مخلوق کا اور نہ ہی شیطان اس کا نام ہے دونوں وصف ہیں کہ یہاں پر ولاسط نہیں کی اس نے یہاں شیطنت کی اس نے فعض اللہ <الشَّيطان> یہاں شیطنت ہوئی ہے یعنی دور کیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان کے اس جوڑے کو یا انسان کو نو کو ایک زندگی مرفع اس کو عطا کی اور شیطان نے پھسلا کر بہکا کر ورگلا کر انہیں وہاں سے دور کر دیا ورنہ اگر ابلیس نام ہوتا قرآن کی اصطلاح کے مطابق تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو شیطان کہیں یا ابلیس ہی کہیں کہ ابلیس نے ان کو بہکایا فضل ابلیس لیکن یہاں لفظ ابلیس نہیں ہوا اور اس جیسے بہت سارے مواقع ہیں فراوان جہاں پر اگر ابلیس علم ہوتا نام ہوتا اس کا تو وہ استعمال ہوتا لیکن نہیں ہوا اور وہاں لفظ شیطان استعمال ہوا ہے چونکہ بلاست بھی ایک وصف ہے اور شیطنت بھی ایک وصف ہے یہ وصف یہاں پر اس مخلوق کا نمایاں ہوا اور اس نے آدم کو اور زوج آدم کو بہکا دیا انہا انل جنا اسے دور کر دیا ازلھما انھا یعنی پھسلا کے ہٹا دیا ازلت ہٹانے کو کہتے ہیں پھسلا کے گسیٹ کے کسی کو دور کر دینا تو انہوں ان, ان دونوں کو شیطان نے پھسلا کر اس جنت سے اس زندگی سے دور کر دیا۔ فا اخرجھما مما کانا فیہ شیطان نے جس زندگی میں وہ تھے جن سہولتوں میں تھے جن آسائشوں میں تھے جن نعمتوں میں تھے ان سب سے نکال کے دور کر دیا اخراج کر دیا باہر لے گیا مشقت والی زندگی میں ان دونوں کو دکیل کے لے گیا فاخ رجا ہوما مما کانا فی ہے اگر یہ نہ ہوتا مثلا یہ شیطان کہ بہکاوے میں آدم و زوج آدم نہ آتے یہ دونوں تو کیا پھر بھی ان کو یہی صورت حال ہونی تھی چونکہ قرآنی شواہد کے مطابق یہ جنت یہ باغ یہ رہائش زمین کے اوپر ہی تھی لیکن زمین میں ایک ایسا حصہ تھا یا زمین میں ایسی رہائش تھی جو باقی زمین کے حصوں سے علیحدہ تھی ابھی بھی ہم زمین کو جا کر دیکھیں تو ایسے ہی ہے زمین ایک زمین ایسی ہے جو سہارا ہے ریگستان ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے سبزہ نہیں ہے چشمے نہیں ہیں اور متدل موسم نہیں ہے ہر طرح کا پھل نہیں ہے غلات نہیں ہیں ایک بڑا حصہ زمین کا ایسے سہاراؤں پر مشتمل ہے اور ایک ایسا زمین کا ایسا ہے جہاں میٹھا پانی ہے جہاں دریا ہیں جہاں نہریں ہیں جہاں چشمے ہیں وہاں پر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں کھیت ہیں ہر موسم کا وہاں پر کھیت غلہ اگتا ہے مثلا ہم پاکستان کو ہی دیکھیں پاکستان میں بلوچستان ہے یا پنجاب کے اندر بھی تھل کا علاقہ ہے ریگستانی علاقہ ہے بلوچستان کا زیادہ تر علاقہ صحرائی علاقہ ہے سندھ کا علاقہ یا پنجاب کا علاقہ چولستان یعنی اگر آج کل تو آسانی سے میسر ہیں ہوائی نقشے زمین کے بھی اور ہر ملک کے پاکستان میں اگر ہم ہوائی نقشے دیکھیں تو یہ جو سبز علاقہ ہے سر سبز علاقہ نہری علاقہ زرخیز علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب اور سندھ کا یہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہیں ان کے ارد گرد صحرا ہیں یا پہاڑ ہیں یا صحرا ہیں یہ بیچ میں وادیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اس وسط ان صحراؤں کی وسط کو دیکھیں اور زرخیز علاقے کی وسط کو دیکھیں تو صحرا زیادہ ہیں پہاڑ سنگلاخ زیادہ ہیں بے آب و گیا سرزمین زیادہ ہے زرخیز زمین کم ہے تو یہ جتنی آسائشیں ہیں یہ زرخیز زمینوں میں اگتی ہیں باقی علاقوں میں تجارت کے طور پر جاتی ہیں تجارت تاجر لے جاتے ہیں مثلاً سبزیاں پھل یہ زرخیز علاقوں میں اگتے ہیں پھر ان کھیتوں سے اتار کے انہیں منڈیوں میں پہنچاتے ہیں پھر تاجر انہیں ان علاقوں میں بھی پہنچا دیتے ہیں جہاں یہ نہیں اگتی جیسے عرب خلیجی ممالک ہیں صحرا ریت ہے فقط اور کھجور کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن دنیا جہان کی ساری نعمتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں یعنی جو کچھ زرخیز ممالک میں اگتا ہے زرخیز ممالک میں ایشیائی ممالک ہیں چاندک اور افریقہ ہے اور امریکی ممالک ہیں یہ زرخیز زمینیں ہیں اور یورپی زمینیں ہیں یہ زرخیز علاقوں کی پیداوار خرید کے صحرائی مارکیٹوں کے اندر پہنچائی جاتی ہیں اور لوگ انہیں حاصل کرتے ہیں زمین پوری اسی طرح سے ہے کسی جگہ وہ جنت والا ماحول ہے پانی ہے دریا ہے کھیت ہیں پھل ہیں ہر طرح کا پھل ہر طرح کا غلہ اگ رہا ہے رگادن ہے وسیع ہے اور کسی جگہ کچھ بھی نہیں ہے پانی ڈھونڈنا بھی پینے کے لیے بہت دشواری ہے غلہ اگانا وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ کوشش کر کے کھیت بناتے ہیں اور اس کھیت کو محنت کر کے آب آمادہ کرتے ہیں وہ کھیت بنانا بہت مشقت ہے چھوٹا سا کھیت بنتا ہے جیسے پنجاب میں کے زرخیز علاقوں میں زمین مربوں اور ایکڑوں کی شکل میں ہیں مساحت میں ان علاقوں میں مرلوں کی اور کنالوں اور فٹوں کی شکل میں ہیں. کہ فلاں آدمی کا دس فٹ کا یا بیس فٹ کا یا سو فٹ کا کھیت ہے اور اس میں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں اگاتا ہے یا باغیچے بناتا ہے کر لیتا ہے پانی دور سے لے کر آتا ہے اور اس کھیت کی مٹی کہیں سے لاتا ہے کھاد اس کو لاتا ہے بارشیں نہیں ہوتیں دھوپ زیادہ ہوتی ہے گرمی کی شدت ہوتی ہے تمازت اور لو چلتی ہے وہاں پر اپنی ضرورت کی چیزیں فرہم کرنا زرخیز خطے سے لے کر آنا یا وہیں پر اگانا یہ آج بھی انسان کے لیے سخت مشقت کا کام ہے غیر آباد علاقوں کے اندر زندگی گزارنا اس کے بجائے زرخیز علاقوں میں انسان زندگی گزارتا ہے سہولتیں ہیں البتہ یہ جو قرآن کریم فرمار ہے یہ ابھی موجودہ صورت حال نہیں ہے جیسے انسان نے زرخیز زمینوں کو باغات کو تقسیم کر کے قبضے کر کے بانٹ لیا ہے آپس میں اور بڑی اکثریت ان زمینوں سے محروم ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ساری زمین سب انسانوں کے لیے ہے اس کو تقسیم نہیں کرنا کہ کچھ زمین کچھ انسانوں کے لیے ہو جائے اور باقی انسان زمین میں محروم ہوں زمین میں جو کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے ہے پچھلی آیات میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو خلق کیا ہے اس کو آباد کیا ہے وہ اللہ دی ما مافل ارد جمیا جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے اس سے پہلے آیا کریمہ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے تمہارے لیے اللہ دی جا اللہ کو مول فراشا و سما بنا آ و ان من سما اما آ فراجہ بہی من ثمرات رض قن <لَكُم> کس کے لیے وہی ناس جن کا اوپر ذکر ہے یا یوحن ناس اے ناس زمین تمہاری ہے زمین کے اندر جو کچھ اللہ نے بنایا وہ تمہارا ہے زمین ناس کے لیے ہے اس کے اندر پانی اتارا ہے ناس کے لیے یہ فراش ہے ناس کے لیے اس کے سمرات ہیں ناس کے لیے اور اس کا رزق ہے ناس کے لیے اور ان ناس کو کہا گیا کہ جب اللہ نے تمہارے لیے زمین اتنی آمادہ کی ہے فلا تج اللّہ اندادہ و ان اب اللہ کی ند نہ بناؤ اس زمین پر اللہ کی ضد میں نظام نہ بناؤ اللہ کے نظام کی اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو آپ خوب یہ زمین اور اس کے علاوہ فراوان آیات ہیں کہ زمین ناس کے لیے ہے جمیع ناس کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے ایک نسل اگر زمین کو تباہ کر دے دوسروں کے لیے قابل زیست نہ بنائے نہ رہنے دے جیسے ابھی موجودہ نسل کر رہی ہے کہ زمین کو کھوکھلا کر دیا ہے زمین کو کنگال کر دیا ہے اور زمین کو مزید ناکارہ بنا رہے ہیں سوسائٹیاں بنا رہے ہیں شہری آبادیاں بنا رہے ہیں زرخیز زمین جو ناس کے لیے جس نے غلہ اگانا ہے اس زمین کو بنگلے اور اپنی عیاشیوں کے لیے اڈے بنا رہے ہیں مارکیٹیں بنا رہے ہیں یہ جرم ہے قرآن کی نگاہ سے یہ جرم ہے یہ فساد ہے زمین پر اور یہ ستم ہے ناس پر موجودہ نسلوں پر بھی اور آنے والی نسلوں پر بھی لیکن انسان اپنے عہد چونکہ توڑ چکا ہے اپنے عہد فراموش کر چکا ہے اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق جو اللہ کی ہدایت سے باہر چلے گئے ہیں یہ تین بڑے خسا بڑے نقصان دہ کام کرتے ہیں یعن قزون عہد اللہ مدمی ساق ہی و یقطہ اُنما امر اللہ ہو بہی ایوسل ویوف صدون فل ارد <الْأَرْضِ> یہ تین کام فساک انجام دیتے ہیں ایک اللہ نے جو عہد ان سے باندھا ہے وہ توڑ دیتے ہیں اس کے پابند نہیں ہیں دوسرا جو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے اس کو توڑتے ہیں یقتا ماں امر اللہ ہُبیہ یوسل اور تیسرا فساد کرتے ہیں زمین و یوسد الف العرض زمین میں فساد کرتے ہیں اس فساد سے مراد کوئی خاص معین فساد نہیں ہے عمومی ہے یعنی زمین کا فساد بھی ہے زمین کے اندر اخلاقی فساد بھی ہے زمین کے اندر اجتماعی سماجی فساد بھی ہے زمین کے اندر ہر طرح کا فساد اس کا مشمول ہے خب یہ ناقد عہد اور قات سلات اور اسی طرح فاسد جو زمین کے مفسدین ہیں زمین پر انہوں نے ساری بشریت کو آج اس حالت میں پہنچا دیا ہے جہاں شیطان نے جوڑے کو بھیجا تھا یعنی پر آسائش زندگی سے مشقت بار زندگی میں منتقل کر دیا ہے فضل شیطان و انح فرج پوری بشریت آج ہم انسانیت کا جائزہ لیں انسان کہاں رہ رہا ہے اکثریت انسانوں کی نوے فیصد انسانیت مشقت میں ہے خوب نے مشقت میں کس نے ڈالے ہیں شیطان نے وہ ایک ابتدائی آغازین زندگی کے آغاز میں جو انسان اولی تھا وہ ایک بہت ہی پر آسائش زندگی میں تھا اللہ نے جو اس کو بنا کے دی اور زمین پر ہی تھی شیطان نے وہاں سے اس کو نکالا اور نکال کے مشقت والی جگہ پر بھیج دیا حبود کروایا خوب وہ ایک جوڑا تھا آج ساری بشریت یا اکثر انسانیت اس حبود کی زندگی گزار رہی ہے یعنی آسائشیں ہوتے ہوئے زمین میں اللہ کی برکتیں نعمتیں ہوتے ہوئے شیطان نے شیاطین نے انسانیت کو اس سے محروم کر کے باہر نکال دیا ہے ذلت کے ذریعے سے کیا ہے ف آخ رجہ ہما فی ہے جس میں تھے یہ دونوں یہ جوڑا جس میں تھے جس آسائش زندگی میں تھے شیطان نے نکال کے مشقت والی زندگی میں ان کو ڈال دیا وکل نا خوب جب وہ شجرا تناول کیا وہ ممنوع کام کیا جس سے روکا گیا تھا نہیں روکے اور عہد فراموش کر دیا وکل نہ اہ بتو بادم ادو اب تم حبود کرو تم بعض باز کے دشمن ہو یعنی انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا لیکن اس آیت میں یہ نہیں وضاحت کی گئی کہ بعض و کملے یعنی انسان و شیطان یا انسان بھی آپس میں دونوں کو شامل ہے انسان بھی آپس میں دشمن ہے ایک دوسرے کے اگر تو اللہ نے جو آپ کے لیے تدبیر کی تھی اس تدبیر کو اختیار کرتے انسان تو یہ قیامت تک آسائشی زندگی میں ہوتے جنت والی زندگی میں ہوتے یعنی یہ باغ جو اللہ نے فرمایا ہے جس زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ رغادہ یہ زندگی مرغد جس کے اندر فراغی جس کے اندر وسعت جس کے اندر بہتات ضرورت سے زیادہ ہر چیز جس کے اندر ہے یہ آپ کو نصیب ہونی تھی ایسو شیتما جیسے چاہے کھائیں آپ اس کو اگر اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہ جاتے تو اس میں ہوتے شجرہ ممنوعہ کے ارتکاب کرنے سے یہ آسائشیں گی اور وہ کیا ہوا شجرہ ممنوعہ نے یعنی یونی کہ شجرہ ممنوعہ تناول کیا تو اللہ نے انتقاماً ان کو وہاں سے نکال دیا یعنی ہم دیکھیں جیسے آج مخلوق آپس میں کرتے ہیں کسی کے شخص کے گھر میں کوئی دوسرا آدمی کرائے پہ رہتا ہے اور یہ کرایہ دار اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یہ غصے میں آ کے اسے گھر سے نکال کے سامان باہر پھینک دیتا ہے نکلو باہر جو کسی اور جگہ پر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے یا جس طرح بعض اوقات نافرمان اولاد کو والدین باپ نکال دیتا ہے غصے میں آ کے انہیں لات مار کے گھر سے باہر نکال دیتے اب کبھی واپس نہ آنا کیوں کہ تو نے میرا فرمان نہیں مانا میری بات نہیں کی نہیں مانی میری اطاعت نہیں کی میرے گھر سے نکل جا اللہ نے اس طرح سے جنت سے نہیں نکالنا نہ اس وجہ سے نکالا ہے کہ آدم نے یہ فرمایا اللہ نے کہ آدم نے اللہ کے فرمان کی نا کی اصا آدم و رب ہُو فوا جو حکم دیا تھا اس کی پابندی نہیں کی پیروی نہیں کی اطاط نہیں کی لیکن جو نکلے وہاں سے وہ اللہ نے انتقامن نہیں نکالا سزا کے طور پر کہ اب سزا بھوک تو میری جنت میں نہیں رہنا نہ اس تناول نے یہ نتیجہ دیا یعنی یہ جو شجرا کھایا تھا اب یہاں نہیں رہ سکتے نہ یہ کہ اللہ ان کو روکتا کہ نہیں کچھ عرصہ مزید بھی رہ سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے پھر بھی اس جنت میں رہو نہ اب یہاں وہ رہ نہیں سکتے جو عمل خود کر دیا انہوں نے اس عمل کے نتیجے میں اب نہیں اس کے قابل نہیں اب اس ماحول میں نہیں رہیں گے جو قرآن نے فرمائے کہ جو ہی کھایا انہوں نے تو فوراً اثر وجود میں ظاہر ہو گیا وہ کیا تھا شرمگاہیں گاہیں نمایاں ہو گئیں شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں یہ مشکل جو پیش آئی ان کو اس مشکل نے انہیں وہاں سے نکالا نہ کہ اللہ تعالیٰ نے انتقام نکالا ہے سزا کے طور پر نکالا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ابھی جو جیسے ایک شخص ہے اس کو روکا جائے طبیب روکتا ہے کہ یہ چیز نہ کھانا اور وہ کھا لے کھانے کے بعد اب تبیب تو نہیں اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواتا اٹھا کے جیل میں بند کر دیتا یہ ممنوعہ چیز جو کھائی ہے اب وہ چیز اثر دکھا رہی ہے شوگر کے مریض کو اگر کہا جائے کہ میٹھی چیز نہیں کھانا اور اس نے کھا لی تو اب کون سزا دے گا خود شوگر ہی سزا جو کھایا ہے وہی سزا بن جائے گا اسی کا اثر اس کے وجود میں ظاہر ہوگا اس جوڑے نے جو ارتقاب کیا اس ان کے عمل نے ہی ان کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کر دی کہ اب اس ماحول سے نکلنا ان کے لیے لازمی ہو گیا وکول نہ اہبتو بادم لبا ادو اب حبود کرو تم یہاں سے اور یہ کام کروایا کہ اس نے شیطان نے شیطان جو اصل معموریت ہی اس کی انسان کو سراۃ مستقیم اللہ سے دور کرنا اللہ کے راستے سے دور کرنا اللہ کے نظام سے باہر نکالنا اللہ کی اطاعت سے باہر نکالنا نافرمانی کروانا یہ دور دور کرنے والا ہی اس کا نام ہی دور کرنے والا ہے شیطان ہے شیطان یعنی دور کرنے والا خب یہ دور کرنے والا موجود ہے ساتھ اور اس نے کر دیا دور ان کو بہکایا اکسایا اس نے ہے لیکن ارتکاب خود آدم و زوج آدم نے کیا ہے اور نتیجہ جو سامنے آیا ہے وہ سزا اللہ کی نہیں ہے بلکہ وہ سزا اس ارتکاب کی ہے جو کیا ہے وہ یہ کہ شرمگاہیں گاہیں نمایاں ہو گئیں ان کی اب نمایاں شرمگاہوں کے ساتھ کہاں انسان رہ سکتا ہے جب شرمگاہیں اتر ننگی ہو جائیں اریان ہو جائیں اب کون سی جگہ انسان کے لیے مناسب ہے لہذا انسان کو وہاں سے نکلنا پڑا اس مستقر سے اگر یہ شجرہ تناول نہ کرتا تو زمین کی دو قسم کی آسائشیں ہیں زمین کی دو قسم کی رہائشیں ہیں ایک رہائش جس میں رغ ہر چیز فراح فراخ کی ہے اور ایک حبوتی زندگی ہے ایک حبوتی زندگی ہے کہ انسان گر کے جہاں پر زندگی گزارتا ہے اور ایک جہاں پر اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتا ہے اور رغدن زندگی ہر چیز اس کو میسر ہے یہ پہلے جوڑے کے لیے نہیں ہے یہ انسانیت کا قصہ ہے یہ انسانیت کے ہر جوڑے کے لیے یہ قانون ہے اور ہر نسل کے لیے یہ قانون ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغدن زندگی میں مقام دیا ہے پھر آپ ان ممنوعات کا ارتقاب کرتے ہو شرمگاہیں تمہاری کھل جاتی ہیں پھر پھر کون تمہیں لے کے جاتا ہے وہ شرمگاہیں لے کے جاتی ہیں تمہیں ابھی کھلی ہوئی وہ اریان شرمگاہیں اب تمہیں لے کے جائیں گی کہاں جائیں گی جہاں پر شرمگاہوں کو تو تسکین ملے گی لیکن رغدان کوئی چیز نہیں ہوگی تمہارے لیے اب صرف شرمگاہیں ہی لذت اٹھائیں گی تمہاری باقی چیزیں تم سے دور ہو جائیں گی لہذا انسان اب اس مخمسے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ یوں نہیں کہ کنجوسی کی وجہ سے روکا ہے نوزوب اللہ یا قلت کی وجہ سے روکا ہے کہ یہ پھل ویسے تھوڑا ہے تم کھا جو گے یا اللہ نے خود اگایا تھا کسی اور اپنی مقصد کے لیے تو اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کی ذات تو غنی ہے وہ تو رزق نہیں کھاتا یہ سب کچھ مخلوقات کے لیے ہے لیکن یہ سب کچھ مخلوقات کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور اس کو ایک نظام دیا ہے نظم دیا ہے اس کے اندر انسان نے اس کو تناول کرنا ہے اب یہاں سے انسان کی حبوتی زندگی شروع ہوتی ہے اس داستان کے مطابق پہلے خلقت انسان ہیں پھر تعلیم انسان ہیں پھر انسان کی برتری ہے ملائکہ کے سامنے پھر مواجہ سامنا شیطان کا ہے شیطان کی کی پیدائش یا شیطنت شروع ہوتی ہے اور پھر شیطان کی واردات شروع ہوتی ہے پہلی واردات شیطان نے یہ کی کہ انہیں پر آسائش زندگی سے مشقت والی زندگی میں منتقل کر دیا یعنی حبود کروایا گرا دیا سطح زندگی گرا دی ان کی اب یہاں پر یہ نہیں کہا ایک اور کردار قرآن نے ذکر کیا ہے اس شخص کا بنی اسرائیل کا جو بڑا مقرب تھا اللہ کی بارگاہ میں اور مستجاب و دعوات تھا پھر تکبر اس میں آیا اور وہ گر گیا وہ گراوٹ اور گراوٹ ہے یہ گراوٹ جو اللہ نے ذکر کی ہے حبوت یہ گراوٹ یہ معیشتی گراوٹ ہے یہ مادی گراوٹ ہے انسان کی کہ کس طرح کی زندگی ہم نے دی تھی اور کس طرح کی زندگی میں تم چلے گئے ہو اپنی خطا کی وجہ سے یا اپنی لغزش کی وجہ سے اور شیطان کے ورغلانے میں آنے کی وجہ سے یہ گراوٹ والی زندگی میں تم آ گئے ہوا اب کیا یہ ایک دفعہ ہوا ایک آدم کے ساتھ اور باقی بھگت رہیں اس کی سزا نا یہ ہر انسان کے لیے ہے یہ ضابطہ کہ ہر انسان کو اللہ نے دو زندگیوں کے مواقع فراہم کیے ہوئے ہر نسل کو لیکن انسانوں نے حبوتی زندگی ترجیح دی ہے کیونکہ شیطان ساتھ ہے اور شیطان کو گوارا نہیں ہے کہ یہ اس پوراسائش مادی زندگی میں رہیں چونکہ شیطان کا نقشہ اصل یہ نہیں ہے کہ یہ غلے کم ہو جائیں ان کے بھوک ان کی نہ مٹے نہ سراط الہی سے ہٹانا ہے اور سرات الہی سے ظاہر ہے جب رغدن ہر چیز فراوان ہے رزق فراوان ہے ہر چیز فراوان ہے مادی زندگی سے آسودہ ہیں تو اب انہوں نے کیسے اللہ کی راہ سے ہٹنا ہے اللہ کی راہ کے ہٹنے کے لیے ان کی ایسی زندگی بنا دو کہ انہیں پیٹ کے علاوہ اور شرمگاہ کے علاوہ کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو اس طرح سے شیطان نے ان کے لیے نقشہ بنایا ہے کہ حبوتی زندگی میں تمہارے لیے فقط پیٹ بھرنا جس طرح وہ فارسی والے کہتے ہیں شکم و زیر شکم یہ دونوں تسکین انسان کی زندگی کا متمع نظر بن جاتا ہے لہذا صراط مستقیم اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف لقاء خدا و سفر الہی و تکامل وہ بھول جاتا ہے انسان کو حبوطی زندگی دشوار زندگی ہے لیکن اللہ نے اس حبوطی زندگی میں بھی انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا اور اس کی ہدایت کے لیے اہتمام کیا ہے باقی باتیں وصل اللہ علیہ